0: 谢谢大家，谢谢你们
1: ，谢谢
0: 大家。有好多的医生
1: ，很
0: 多杰出的医生跟护士在这里，请大家坐下。我今天很高兴来到北卡罗来纳
1: ，跟这
0: 些专业的医生、护士在一
1: 起，还有
0: 我们的医疗人员。
1: 全世界都看到
0: 了我们对中国病毒的抗争，我们有全世界最好的医疗人员
1: 。
0: 今天我要提出一个计划，关于我们的健保法案，会把病患家庭摆在第一位，把美国人摆在第一位。谢谢大家。
1: 在美国第一健保计划之下，我们要确保我们是全世界最高标准的医疗。
0: 我们一定会提供你们安全稳固的医疗健保活动
1: 。现在都已经在有序地进行着，有一些
0: 已经在实现了。要确保说我们有更好的健保，而且要有可负担的价格，也要确保每一个美国人都能够得到他们的医疗服务
1: 。我的计划会降低处方签的药物价格。
0: 也会结束这个病患收到意料之外的医疗费用。我们会打破条条规规
1: ，
0: 并保护我们的联邦医疗保险，也会保护已经本来就有身体疾病的这些民众。谢谢大
1: 家。在对比之下，
0: 民主党现在在推行的是社会主义的噩梦
1: 。Denying joys， 他们不让你们
0: 有选择，让美国人要等好久才能看医
1: 生，把医生推出他
0: 们的职
1: 业。一百三十个国会中的民主党议员对这样子的社会主义的法案背书。拜登拜登当时
0: 也承诺要给非法移民我们的健保
1: ，这样子会让我们的
0: 医疗系统破产，也会让我们的医疗系统不堪负荷。让好几百、千万的人涌入我们的国家。只要我是总统的一天，我们就一定会确保我们边境的安全，还有老人的安全。我们今天很高
1: 兴，
0: 我们的健康部长 Azar 在这里，卫生部长 Azar， 谢谢你
1: 。还有
0: CMS。Firma 的部长也谢谢你在这里
1: ，还有我的一个很好的朋友参议
0: 员 Bill Cassidy， 谢谢你在这里
1: ， and 还有国会议员 Greg Murphy，
0: 谢谢你在这里。还有很多的州跟地方政府的代表也在这里
1: 。自
0: 从来自中国的瘟疫打击我们之后，我们看到我们的医生、护士、第一线医疗人员、科学家还有研究者，他们都展现了他们杰出的能力
1: 。
0: 他们在加速开发我们的治疗方法。自从四月以来，我们的死亡率下降了 85% 可是你看到在欧洲，他们的死亡率是高于美国
1: 50% 欧洲他们
0: 现在正在闭锁中，可是还是有爆发
1: 。
0: 在神速行动之下，我的政府已经在最快速的时间内开发疫苗，会在年底之前被分发出去，而且可能更早。有四个疫苗现在。进入了最后阶段的临床试验
1: ，
0: 很多事情都非常乐观
1: 。
0: 这是我们美国历史史上最积极乐观的疫苗项目。我们现在也提早在制造这些疫苗，所以他们通过之后，二十四小时内就可以去分发。这是安全有效的疫苗，一定会打击病毒，也会结束这场灾难。
1: 你看到现在的数
0: 字，我们在破纪录，我们的经济非常好
1: ，
0: 我们要重返常态，明年一定会是最好的一年，历史上最好的一年，是从精度的角度、经济的角度这样子去看。在我上任了之后，我是非常不喜欢这个奥巴马健保。有没有人听过这个奥巴马健保？这是非常糟糕的一个健保计划，非常糟糕，非常昂贵，伤害了很多人
1: 。他们的这些医疗费用都太高了，病患也根本就
0: 没有选择，也留不住医生
1: 。那最糟糕的，叫 the individual mandate。
0: 就是一个个人强制纳保条款
1: ，
0: 伤害了我们美国的纳税人。我们一定要结束这个奥巴马健保的个人强制纳保条款条款
1: 。他要让你付一大笔钱。
0: 是为了要不去付钱去有鉴宝，可是你本来就要付一大笔钱，然后就是为了不去付钱去鉴宝，所以摧毁了很多的家庭。我们一定要结束这个个人强制条款，也要保护我们的已经有。本来就有身体疾病的病患
1: 。
0: 现在奥巴马健保已经不是奥巴马健保了，因为我们现在通过了一定的程序，我们我们把这个费用降低了非常的多，这个也是我们的其他的部长的合作
1: 。
0: 这对我来说还是不可接受的，因为太昂贵了，而且呢根本就没有做到他应该做的工作。我们现在有的是一个更好的计划
1: 。这
0: 个计划不是奥巴马健保了，因为我们把这个个人强制纳保条款给消去
1: 了。我们现在是好好的在管理新的
0: 健保计划，有很多的人在这上面工作着。那我也要说
1: ，我们现
0: 在也正在一个法案这个起诉。的官司之中要解决这个奥巴马健保。如果我们赢了的话
1: ，
0: 我们会有更好的健保计划，一定会保护我们原本就有身体疾病的民众。那如果我输了的话，奥巴马健保还是比原本的版本还要更好。我们一定会保护我们的病人，尤其是原本就有身体疾病的病人。今天我把我的美国健保的未来蓝图列出来，这个美国第一保医保计划
1: ，第一个这个计划就是，
0: 我们一定会更新我们全国的计划。接着我会签一个行政命令，我有三点。就是要进行这一些改革。第一点
1: ，就是
0: 要让我们有更多的选择，民众要有更多的选择，为病患要有更多的选择。
1: 上任政府，他限制我们顾客的选择。如果你喜欢你的计划，你可以
0: 保有你的计划。如果你喜欢你的医生，你应该要保有你的医生
1: 。他们说了二十八次，可是呢，这根本就不是事实。我上任了之后，看到百分
0: 之五十的州只有一个这样子的公保商提供，可是呢，之后我列出了这个计划之后，他们会有更多的供应商可以去选择这个健保提供商。
1: 在我的计划之下，
0: 你有这个自由，可以去自由的选择你的医保计划，包括可负担的计划，而且呢，价格是比奥巴马计划中的健保还要低百分之六十。例如说，我们有这个短期的医保计划。而且呢，你还可以依据个人的需求去做调整
1: 。
0: 我们的健保计划也能够让小商家可以提供他们的雇员更可负担的医保计划，这个是在我上任之前是没有的
1: 。
0: 那我们也要通过非常多的。
1: 去报销的一个计划，让他们可以去好好的负担他们的花费。
0: 同时呢，我我要让你们的这个医疗费用呢是可以越来越低的。
1: 这些改革，我们会让
0: 病患可以拥有自己的选择，可以选择自己的医疗计划。同时呢，我们也会让更多人可以去使用远程医疗，这个在疫情中是非常重要的。远程医疗在疫情之后呢，使用者上升了百分之九千。那他们发现远程医疗也越来越好了。你看到现在已经使用率上升了百分之九千了。这个是我们疫情之后，这个来自中国的疫情之后比较好的事项之一
1: 。
0: 在疫情之中
1: 。这个远程医疗的使用者一
0: 周就上升一万四千，是从未见过的大大的上涨
1: 。
0: 这个是健保的未来，我们要确保美国人有自由可以去跟医生采取咨询，在他们的家里。那第二个。第二个，我的计划中的大点呢，就是要让我们的老人还有家庭有更可负担的价格，更低的价格
1: 。我们一直
0: 看到我们的医疗价格是非常高的，而且是他们不同意的这么高的。美国第一医保计划会取消这样子不公平的形式。我们也会结束这些保险公司加收的意料之外的医疗费用
1: 。
0: 我们当然也要提供一个价格的透明度，医疗
1: 价格的透明度。透明度对医生来说也是好的，
0: 对医院来说也是好的。
1: 对病患来说，当然也是好的
0: 。我们一定会在健保上制造真正的竞争力
1: 。所有的
0: 医生还有医院都一定要把他们的价格放在网络上。那他们呢，也要知道任何的加收的医疗费用。所以他们才可以去好好的看一下，选择他们的价格可负担的价格，这个会大大的影响我们的医疗系统
1: 。我们也会提供
0: 更好的服务，也会让我们的健保计划更有竞争力
1: 。这一些游说者，还有这些利益者、得利者，他们。
0: 他们也都要把他们的药物价格降低。我们不会让美国成为一个社会主义国家
1: 。
0: 我们一直在讲国会
1: ，跟国会议员一直在谈。他们一直都知道这个问题。
0: 那我们一直在默默的资助这些社会主义国家，就是因为我们之前一直负担全世界最贵、最贵的药物价格
1: 。
0: 我们处方签的药物价格也是最高的。可是其他国家，尤其是社会主义国家，他们付的医疗价格是非常低的。在我的计划之下，我们一定会付其他国家付的最低的价格。我们会跟现在很多人在付的最低的价格一样，我们不会再付好几倍的价格
1: 了。but you'll discounts get of 你会得到可能四十到百分之八十的价格的下降。我们是五十二
0: 年来唯一一个把药物价格下降的政府
1: 。之前是
0: 小小的下降了，不过呢，现在是会大大的下降。
1: 这也会让美国家庭能够省下一大笔钱。奥巴马拜登政府当时是
0: 对这种大药厂屈服
1: 了。
0: 所以现在这些药物大厂，因为我不对他们屈服，所以他们现在有很多的宣传还有广告呢，是一直在针对我
1: 。
0: 每次你只要看到这样子的广告，你就要知道说你的药物价格要下降了。那我现在知道为什么其他的政治家不愿这么做
1: 了。
0: 这个是要鼓起勇气去做的。
1: 就是说，我现
0: 在一定要对抗这些药物大厂了。还有这个最惠国待遇也是我争取的，你们会获得世界上最低的药物价格。所以如果德国
1: ，如果德国一个
0: 药丸他们付十分，那我们之前可能付两到三美元，可是什么都是一样的，完全的实验是完全的研发商开发出来的，那我们现在要跟德国付一样的药物价格
1: 。
0: 你看看这个就是最惠国待遇。最惠国价格，那这些药厂现在是在攻击我，因为我为人民所抗争。可是呢，我觉得是值得的
1: 。那我也要讲一
0: 下，我不知道这个是保密的，就是我们的幕僚长 Meadows 也在这里。
1: Thing, known as North
0: 这个北卡非常好的一个州。
1: 他刚好也是来自北卡的。
0: 幕僚长，你是不是因为这样子才来的呢
1: ？那我
0: 们的幕僚长会告诉你说，这些药物大厂一直想要跟我们协商，想要跟我们进行一个协议
1: 。
0: 这样是正在发生的，他们在跟我们协商之中。那现在我们也在协商之中。他不会想要跟其他任政府来协商，因为他们不相信我会这么做，他们不敢相信我这么做了。那如果能够协商出一个协议的话，我们是会的
1: 。
0: 可是如果他们不给我们很好的协议的话，那我们可能会责怪北卡。那这是一个玩笑
1: 。我们的幕僚讲做的工作非常
0: 的好。那今天我的政府做很多的行动。我的行政命令关于我们的处方签药物，在七月呢，我们就签过这样的行政命令
1: 了。
0: 你想想看
1: ，
0: 之前我们付的药物价格是比加拿大还要高三倍，三倍那么多，这就,就是这样子
1: 。
0: 加拿大现在之前是这样子的。
1: Career politicians decades because have was promised for very it 之之前这
0: 些事情都是这些政客在承诺人民的，可是我们现在终于要让处方签能够安全的从加拿大进口
1: 。我们要允许美国
0: 从加拿大等国合法进口处方药。
1: 能够让我们跟他们取得同
0: 样的价格，佛罗里达州想要这么做，还有其他州都想要这么做，那他们也会这么做。不过呢，这可能还是比最惠国价格还要高一点。那当然，所以我通过的这个最惠国价格呢，当然是最好的
1: 了。这会
0: 大大的转变我们美国的鉴宝。
1: 我们要很快速的这么做。新的命
0: 令就在今天就会生效。我刚刚说的这些在今天就会生效
1: 。美国第一健保计划还有另外一个
0: 很大的点会受益我们的老人。
1: hundred two dollars。我们的我们的红蓝
0: 卡的这一些投保人，就是这一些老人呢，他很快呢就会收到两百美元，让他们能够去买处方药。这是拜登做不了的。
1: 这也是因为，我们
0: 能够这么做，也是因为我们会通过这个最惠国价格省下很大一笔钱
1: 。我们也会通过更多的可负担药物。有很多的医生，我是
0: 非常尊重的，都都来跟我说
1: ，差别
0: 在哪里？这个两个药物的差别在哪里？
1: 那他们是这这,这两
0: 个药物上面是没有任何的任何的标签的
1: 。然后呢，发现呢，
0: 发现某一瓶药物呢是五到十倍的价格那么高，所以我们现在呢也要通过这个比较低价格的药物。我们之前呢也通过
1: 了
0: 胰岛素的价格下降。当时是很大一件事情
1: ，
0: 因为你知道，老人是常常在使用胰岛素的
1: 。这
0: 个是我们的部长一直在努力工作的。在过去的政府中，胰岛素的价格高涨
1: ，可是
0: ，在我的政府之下，我们的健保的投保人。看到这个价格会下降百分之六十以上
1: 。胰岛素还有肾肾上腺素的价格。从十
0: 月一日开始，会有一百多个这样的医疗健保计划，让老人可以去选择，而且呢，便宜到几乎是免费的
1: ，几乎要是免费的，比
0: 一个月三十五块还要那么低。主要谢谢我们的部长做得非常的好
1: 。那这个
0: 部长呢，他也跑来，这个局长他也跑来我的办公室
1: ，
0: 跟我说，很多人需要胰岛素，可是却不能负担，现在他们都可以负担了。我们要好好的去降低这个健保的价格给我们的老人。在北卡，我们的健保计划的价格下降了百分之四十四。
1: Forty-three percent lower in Pennsylvania
0: 。在宾州下降了百分之四十三。p e r
1: c t lower price in Michigan。密歇根州下
0: 全国都在发生这样子的事
1: 情。我们要确保我们的老人去同
0: 样的服务能够付一样的价格，不管他们是去医生办公室还是去医院。这会让我们的老人能够省下好几十亿那么多的钱，也会为我们的政府省下很多的钱。他们做的非常的好
1: 。
0: 我们的这个法案呢，会让老人省下最大一笔钱。没有一任政府做的像我们一样
1: 。不管
0: 是健保还是其他的事情，没有任何的政府在过去的前两年做的像我那么多
1: 。
0: 而且没有人批评我这么说，所以我想,我想我讲的应该是对的吧？是吧，国会议员？在民主党的计划下，你们的价格会上涨，会高涨
1: 。老人已经一
0: 生都在付这一大笔钱了。这些社会主义还有开放边境，他们一直在承受着这些
1: 。
0: 我们一直在帮助其他的国家，这些国家连我们的朋友都不是。社会主义全世界蔓延。伤害我们人民，我们不会再这么做了。我们不会再去资助社会主义
1: 了。只要我是总统的一天，没有人
0: 会去动到你们的联邦保险计划。你们的联邦保险计划会是安全的
1: 。最后第三点，就是。
0: 给我们的病患有一个更好的关怀跟照护
1: 。我们一定要保护我们的
0: 病患，尤其是已经本来就有身体疾病的病患，所以要让他们能够去带病投保
1: 。这是民主党一直在讲的，说要保
0: 护这一些本来就有身体疾病的人。可是我们现在才真正确定了，这个是已经被签署了，已经做
1: 了
0: 。那他们民主党可能会想要来邀功，但他们讲的话就是不不实际的了，不正确的了。就像你们的社会安全计划
1: ，
0: 他们四年前，他们一直在那边说我会摧毁你们的社会安全计划，可是呢，我根本就没有，我是让它更安全了。他们才是会去摧毁我们经济、摧毁我们国家的人。我说我们的社会安全计划会发生什么事情呢
1: ？
0: 其实是像他们说的相反的。你们的社会安全计划在我这边是百分之百安全的
1: 。
0: 任何健保法案只要是经过我的桌子，都一定要让我们的病人能够去带病投保。如果没有这样的话，我就不会签。我们呢通过了这个带病投保的计划
1: 。
0: 民主党的谎言就是说他们会保护这一些身体疾病的人
1: ，
0: 可是呢他们一直在骗人，尤其是他们在骗说要经济再度关闭。啊、你看到很多的民主党的州长、地方政府，那一些州。他们在他们糟糕的管理下，还有关闭之下，是现在是进行的非常糟。你看这个宾州，宾州一直在关闭着，我们也才刚赢得了一场官司，那边的联邦法官他做了正确的决定。你知道这个自杀，还有这种毒品滥用，还有其他的这个酒精滥用，都是你在关闭中可能会造成的负面的影响。顺带一提，十一月四号的时候，我相信呢他们会开放所有的州了。他们那当天下午，可能十一月三号就会宣布说我们要开放
1: 了。
0: 除非这一些未经请求就送出去的选票，邮寄选票要花好几好几个礼拜才会被那个计算出来
1: 。那我们。如果
0: 民主党胜选的话，他们呢还要把我们的健保提供给非法移民，他会把我们的经济摧毁。那这些杰出的医生还有医疗人员都知道，说他们想要把这个医疗健保还有我们的医疗系统去把社会主义化，这个对我们的价格还有我们的质量都是不好的。在计划下，你会失去你的医生，你会失去所有的事情。我们刚刚讲的这些事情，不过呢，在我的看。管项，我绝对不会让这些极端左派拿走你们的鉴宝计划。你们永远都会有你们的鉴宝计划
1: 。美国第一医保计划会做一个大大的改革
0: ，让你能够去控制你自己的医疗记录
1: 。我们要让医生
0: ，让你可以取得电子的你自己的医疗记录。而且呢，是因为在医疗，因为是在这个电子系统上是可以随身携带的
1: ，会让你更加方便。过去的政府
0: 被这个瞌睡乔拜登所指导的
1: ，花了
0: 几百亿美元，没有也没有办法去做到这一项。我们现在会给。也会给这一些已经快要死亡、已经快要没有救的病患，让他们能够进行一些未通过的治疗方法。这就是我们的尝试权法案
1: 。那我现在要示范
0: 示范一下，然后讲一下这个名单上的东西，就是我们通过的所有的成果。你知道我们共和党成为了一个支持鉴宝的一个党，新闻都不去报道这件事情。不过呢，我现在要念一下这一些名单是我们做出的成果，我会很快的念一下
1: 。
0: 我想要跟这一些专家好好的念一下，而且这只是一部分而已。
1: 我们取消了奥巴马建保的这个个人强制纳保计划，
0: 我们也减税了很多
1: 。
0: 人们都忘记我们做的这些了。他们说是谁这么做的呢
1: ？会不会是瞌睡乔
0: 拜登呢？他根本就连这个是什么都不知道
1: 。我们也扩大了我们的医疗计划。Expended Health Reimbursement Arrangements Deal Big 扩大了我们的医疗报销费用
0: ，降低了药物价格，而且你会看到这个水平，这个降低降低的水平是你无法想象的
1: 。<笑>
0: 那像我说的，我们有最大的
1: 每年这个一年的价格的下降。我这样子做
0: ，在十八个月，我们为美国人省下了
1: 二十六亿美元。我们也签了行政命令，来降低处方药的价格，
0: 也降低你们去看病的价
1: 格。你知道这个对那些大药厂来说是非常屈辱、非常羞辱的事情。那当然
0: 扩，扩扩张你们的医疗保险的选择，这也是我做的一件很大的事情
1: 。很多人觉得这比医保计划本身还要大。我们也让我们的医疗健保去更加的现代化。我们也去
0: 保护我们的肾脏，让这个肾脏上面的照护呢获得更多的
1: 利益。还有包括这个胰岛素价格的下降。<笑>五亿美元去
0: 找这些小孩子癌症的治疗方法
1: 。还有我们
0: 我们也是在打击毒品的滥用，阿片类药物的滥用
1: <笑> ，naloxone，naloxone
0: 这样子的药物。<笑>
1: 这种阿片类药物下降了百分之三十五。你看到这当初这个药物滥用是
0: 非常恐怖的，可是，在二零一七年一月呢，我们很努力的工作，下降了百分之三十五这样子的阿片类药物的滥用
1: ，还有这一些毒品
0: 滥用也都下降
1: 了。我们通过了尝试权法案，让很病
0: 重的病人能够得到、能够去获得这个 FDA 还没有通过的，可是却能够拯救他们生命的这样的治疗方法
1: 。
0: 很多人都知道这代表了什么，因为帮助了非常多的人。
1: 我们也通过了对艾
0: 滋病病毒上面的照这个病人的照顾
1: ，
0: 进入了第四年了。我们当时这么做的时候
1: ，会大大的下降这个艾滋病在美国的泛滥。When heard I first about 我之前听到的时候，我说为什么他们不早点这么做呢？那
0: 另外，我们也扩张了我们的远程医疗计划，尤其是带到乡村地区
1: 。我们
0: 也通过了老兵选择法案，这也是很大的一件事情，这是很大的一件事情
1: 。这
0: 个是真正的选择了，不是很软弱的选择
1: 了，是很大的成功。我们在老兵得到了百分之九十一的
0: 支持率，所以是最高的
1: 。我们也签署了这个老兵的负
0: 责法案，因为如果有人对老兵不好的话，不去好的照顾我们老兵的话。
1: 这这些人应该要照顾他们的，可是却让他们生活在地狱之中。那我
0: 们现在有这个老兵负责法案，就是他们得负起责任来。如果他们没有好好的去对我们的老兵好的话，不好,好的爱护我们的老兵的话，我们就要把他们炒鱿鱼。我们就会说你被炒鱿鱼
1: 了。这就
0: 是我们的老兵负责任法案。
1: 这就是我们的老兵选择、老兵负责任法案
0: 。我们也做了很多的行动，要预防老兵自杀。我们也成立了一个老兵自杀热线，是一直成功的
1: 。我们也通过了很多对小孩子的健保计划。这
0: 些只是部分部分我们做的事情，我们做的是比这个更多的。可是呢，我们现在得重返正题了。我只是提了一下我们做的事情。当你看到这样子的名单的时候
1: ，
0: 民主党从来没有做过类似这样子的事情。在民主党的社会主义的目标下
1: ，
0: 他们会把我们美国的杰出科学界的杰出、这样子的创新给打击，也会打击我们的医疗方法
1: 。为了
0: 要通过我们的疫苗，我们打破了条条规规
1: 。我
0: 们的确是这个医生都是。非常杰出、非常了不起的，很多人呢都在这个屋内
1: ，很多很了不起的人。我一定会继续的打破条
0: 条规规，在我们的医疗系统中，让大家可以去得到更好的，例如糖尿病的照护，或者是癌症的照护等等的
1: 。我们也要保护美国的肾脏病患。让他们能够在家里接受治疗，也希望他们可以得到一个人工肾脏。我们要希望更多的肾脏可以去移植这种人工的肾脏。我们现在做很多的事情
0: 。那我一直说他们到底是怎么做的呢？他们可以活得更长久。可是他们有很多的程序要进
1: 行。的确，是这些肾脏病
0: 患，他们是太勤劳了，太勤劳了，才会导致今天这个地步
1: 。很多的
0: 这样子的研究出来，都快要出来了。我们现在投资未来，我们也会永久的。把我们的医疗供应链带回家，带回美国
1: 。我们会在美国制造我们的药物，
0: 尤其是在北卡。像我们也会把很多的商业带回来，例如说，你还记得波多黎各之前是怎么做的？可是过去的政府摧毁了这些。那现在我会把我们些医疗供应链带回波多黎各
1: ，很多州也都会这么做。
0: 北卡也是名单之一，我们会把医疗供应链带回北卡。
1: 我们会力挽狂澜，也就是之前，拜登竟然想要把我们国家的这个药
0: 厂关闭。在
1: 1996年的时候，拜登竟然
0: 关闭了整个波多黎各的医疗业
1: ，他把它整
0: 个踢出了。就是因为他一直去高付税，他一直交加收很高的税，所以呢，我们现在不这么做，要把他带回来
1: 。在我的领导下，
0: 美国的医药业也会有最好的创新，跟有最好的突破。也会有最好的发现。在我签这个历史上的行政命令之前，我要介绍一下两个很伟大的美国人，他们会因为我们的政策而受益。Julius Trothopolis，
1: 他有这个天生俱来的疾病，是这个
0: 肌肉还有骨头的疾病，让他的肌肉跟骨头很脆弱。
1: 可是呢，他们之前的医药费是一个月要三千美元这么多，他们的家庭是
0: 勉强的负担这个医药费
1: 。可是
0: 在我上任了之后，我们下的医疗费用会下降百分之四十以上
1: 。每个人
0: 现在都会获得保险 ，Julie 她现在也会得到她需要的医生。那请问 Julie 他在哪里呢？ Wow, <thank> 谢谢你
1: 。Great, 你看起来气色很好。谢谢你，这是一个很
0: 受人启发的故事
1: 。<Thank you. S 1> 和我们在一起的。也是一个病患，他二十四小时待在医院中，只是一些
0: 基本的，接受一些基本的检查，结果收到的账单是四千美元
1: 。嗯、你知道吗？我们不
0: 会再这么做了，不会再有这些事情了，因为我们会结束这个意料之外的医疗费用。谢谢 Hello。他跟她打招呼
1: 。你知道这些
0: 意意料之外的医疗费用真的是很吓人的，对吧？我们现在会解决这个问题
1: 。
0: 我们为我们的人民挺身而出。
1: 我们要抗
0: 拒这一些极端的左派，还有这些共产主义者，或者是这些游说者，或者这些得力者。你知道说我们国家现在这个共产主义是有点高于社会主义了，那我现在可能会用共产主义这个字眼了。我们要为北卡的人民所抗争。大家好，今天川普呢是来到了北卡罗来纳，举行了一场关于鉴保相关的活动。那他当然呢也在这边宣布了美国第一鉴保计划，这个也是大家众所期待的一个鉴保计划。那这个计划呢包含说民众现在可以带并投。保了，也就是要保保护那些原本就有身体疾病的美国人，让他们一样能够去投保。这跟跟当时的奥巴马健保是相差很多的。那另外呢，还有这个药物价格的降低，让价格更透明，或者是说要避免病患受到保险公司加收意料之外的医疗费用等等的。那我们现在来看到一、e、一的他今天签署的行政命令呢有哪些大点？他今天呢在这个宣布这个第一健宝，也就是他刚刚所签署的行政命令，让这个第一健宝，美国第一健宝计划的时候，他提出了他的健宝计划底下呢有三个大点。那第一个大点呢就是要让病患们现在有更多的选择。他说现在呢要把选择权归还给美国的这一些顾客，美国的这一些病患。让他们呢能够去选择自己的医保提供商。他说，之前呢很多州呢他们的医保提供商竟然只有一个，那现在要改变这件事情，也就是会有更多的医保提供商可以给病患更多的选择。那第二个大点呢？他说，当然就是可负担的价格了，也就是价药物的价格会大大的降低，那也会有一个价格的透明度。他说呢，这个药物、老人还有家庭的医保，这个更低的价格呢，可能会看到百分之四十到百分之八十的下降。而且呢，现在要有一个医疗价格的透明度，也就是所有的医生办公室或是所有的医院，现在开始要把他们的价格都列在他们的。网站上，这样子呢，病患可以依照自己可以负担的价格去做选择，而不会呢，看完病之后收到这个意料之外非常昂贵的费用。那他在这个第二大点中呢，他还讲了，他说会让拥有红蓝卡，也就是这个 Medicare 联邦医疗保险计划这些老人取得的这个保险计划，也是红蓝卡的这些老人们呢，他们呢可以收到之后会收到200美元，那是让他们能够来买他们可以负担的这个处方药。那当然，也就是说，在这个疫情期间呢，川普也知道这个大家生活都不容易。那这一些老人呢，他们现在呢也已经没有在工作了，所以川普现在想要照顾这些老人呢，就是说之后这一些红蓝卡的投保者就会收到意料之外的这个两百美元，他们会直接在他们邮箱中收到。那这个两百美元呢，就是让他们能够去买处方药、买药物的。那第三点呢，在川普的医疗计划之下，他说现在要提供病患更好的关怀和照护，也就是说，现在呢，这一些身体疾病本来就有身体疾病的人呢，可以带病投保了。这之前呢是不行的，因为之前保险公司会拒绝这些原本就有身体疾病的人来投保，因为这样可能对这个保险公司不利。可是川普说，在他的政府之下，他要抗拒，他现在要对抗这一些游说者，这些还有这一些得利者、既得利益者，他也会对抗这一些药物大厂。他现在呢是要捍卫美国人民的权利，所以呢，他说现在要通过这个带病投保的项目。那他也说之后只要到他。桌上的任何相健保相关的法案，如果没有带病投保这一项在之中，如果是不让人可以带病投保的，他一概不会签署。那另外这个第三点之下呢，他还说是可以之后病患可以拿到自己的医疗记录。他说呢，医生之后一定要提供给病患他们的医疗记录，而且呢还可以提供电子版，也就是可以随身携带。所以呢，川普呢，其实今天是列了非常多点来形容他这个美国第一医疗健保计划，他也在刚刚签署了这一项医疗计划。那他也提到了很多他做过的这个光荣事迹，例如他刚刚提到的一个尝试权法案。尝试权法案呢，在这个疫情中是相当重要的，因为在这个疫情中呢，很多人都是非常病重的，可是很多的治疗方法或是药物 FDA 还没有获得通过，获得通过还需要一段时间。那川普先要通过了这个长之前通过的尝试权法案呢，就让病患呢可以去就是进行这一些治疗方法，进行这一些 FDA 还。还没有通过的治疗方法跟药物，那也拯救了他们的生命。因为这一些病患呢，本来就已经很病重，可能呢都已经要面临死亡了。那川普呢认为说，那他们都已经，如果他们不去试呢，也是死路一条。那去试试看呢，何不去尝试一下呢？所以川普呢，就今天也大概讲了一下他的这个尝试权法案，也就是他的光荣事迹。那其实呢，在这个川普的这个鉴保计划，今天宣布的这个鉴保计划呢，是众所瞩目的，这个也是他在选前倒数时刻呢，要来巩固他政绩的一个方式。那外界呢是说，这是川普为日后最高法院可能有机会削减欧际鉴保。这个奥巴马奥巴马鉴保叫这个叫欧际鉴保，也就是奥巴马在任内推出的这个可负担鉴保法来预做准备，也就是川普呢这个行动呢，也是为最高法院之后可能会削减这个奥巴马鉴保来做准备。在过去两个月间，川普多次承诺会针对奥巴马建保提出一个替代的计划。那川普政府也在同一时间呼吁最高法院大法官在选后一周预定开审的期间，就直接推翻这个奥巴马建保，也叫做可负担建保法。当然，今天的发言中，川普也有提到这个奥巴马建保，他说奥巴马建保是非常糟糕的，不但人民没有选择的权利，而且呢还有一个更糟糕的，叫做这个强制。是纳保的规定也是非常糟糕，让很多人负担是很大，尤其是让中产阶级的美国人负担是最大的。所以，川普呢是一直想要推翻这个奥巴马建保。那大家都知道呢，最高法院大法官金斯伯格他在十八日是骤然病逝。那现在提名最高法院大法官的人选呢，是成为一个热门的话题。川普与共和党提名大法官的坚持，现在是被民主党人认为说，就是想要在十一月十日之前让任命拍板定案。为什么呢？因为十一月十日，最高法院就将审理这个撤销奥巴马健保的这一个诉讼案。那川普跟共和党籍的议员呢，也被要求要具体的说明，万一最高法院真的撤销了奥巴马健保的话，要如何保证保障民众的医疗保险权益？那今天呢，川普是果然出来了，是列出了非常多的好康，就是呢，就是说这个奥，而且是比奥巴马健保还要更好的，所以川普呢，果然是实现了他的承诺，也是说到做到。那我们知道呢，之前虽然共和党掌握参院的多数席次，可是一直没有能推出共和党版本的健保法案，只在二零一七年的税改法案里成功的取消了奥巴马健保中无保险民众的这样的罚款规定，也就是强制纳保规定。所以呢，川普今天也说了，他呢是一直想要推翻奥巴马建保的。可是他说呢，尽管没有推翻，没有在他的任内获得推翻，或者是怎么样子的话，也没有关系。为什么呢？因为他把奥巴马建保中的这个最糟糕的强制纳保规定早就已经剔除了。所以呢，他说不管怎么样，他都还是赢了，他也为美国人民争取到了利益。其实呢，川普政府呢，在今年六月二十五日就已经向最最高法院申请要撤销这个奥巴马鉴宝。那我们知道，看到说在城郊最高法院的申请书中呢，司法部就指出说，前总统奥巴马任内于二零一零年实行实行的这个可负担健保法，到现在早就已经失去法律根据了，因为国会在二零一七年决议终止了对于无保险民众的罚款，这项决议已经在二零一九年就开始生效。那这个申请书中还写着，有着个人强制纳保条款规定的整套可负担健保法应该要被废止，这是奥巴马健保应该要被废止。由于国会终结了对无保险民众的责罚规定，所以这个个人强制纳保条款已经失去法律效力了。那大家都知道，现在川普政府极力打击的这个奥巴马健保呢，是奥巴马任内的重大立法成果之一。但是共和党人呢，几乎从立法之初就一致的反对，因为他的确是带来了美国民众很多的不便，尤其是在这个强制纳保，不但没有什么选择，还要强制纳保每个月要交一定的钱。那今天呢，川普是说了，人们要本来是要交一大笔钱，就是为了要。不不不缴这个少部分的钱去买保险，那这个是何必呢？那所以呢，川普在二零一六年选举期间就一直喊出喊出要废除这个奥巴马健保。用更好的计划来取而代之。那的确呢，今天也看到他的确是实现了承诺，而且他也说了，今天签署的这些行政命令，也就是刚刚讲到的那些好康，在当天就会生效，也就是今天就会生效了。那可以说，川普呢的效率也是相当高的。那今天呢，川普还提到各种药物价格的减低。川普呢也提到了，他之前在七月的时候就已经签署了四项行政命令，其中就包括降低胰岛素、还有肾肾上腺素等药物的价格，消除中间商的回扣，还有允许美国从加拿大等国合法进口处方药等等的，以及医疗保险计划必须跟其他国家相同的价格来购买药品。这个都是他刚刚所说他做。做出的成果，也是他在七月的时候就已经就这个医疗系统方面呢，就签署了这样子的行政命令，来让这个美国人呢能够最大程度的获益，当然也是要让他们的医疗价格都是可负担的。那除了七月时的这个行政令呢？九月十三日，川普又签署了一个行政命令，也是进一步的降低美国的药品价格。所以看到川普政府的行动是相当的多。七月时候的行政令只有着重在美国医疗保险支付的 B 类药物及医院和诊所提供的处方药。那他在13日签署的行政令呢，就扩展到了医疗保险中的第一类药物，就是药房中可以购得的处方药。所以现在看到呢，处方药的价格的确是会大大的降低。那川普也一直说，是前所未有、从未见的那么低的医疗价格，在美国就能够看到了。那这个行政令中也规定，联邦政府购买美国医疗保险支付的药品的时候，价格不应该要超过最惠国的价格，也就是必须要符合这个药厂出售给其他已开发国家的最低价格。那川普也刚刚也在说了，就是其他国家都。付很低的药价，那明明就是一样的东西，可能是同一个药厂研发出来的，同一个实验室出来的，为什么这可能是一颗药丸的价格，我们的价格就比别人差那么多呢？那他是举了一个例子，他说，假如说德国这个药丸呢是大概二十分美元，那美国本来要付两到三块美元，也就是高出好几倍的价格那么高。那他说现在不会了，因为他现在取得的这个最惠国价格呢。就是只要其他的国家用这么便宜的价格买到这个药物的话，美国也要用相同的价格，用最低的价格买到这个药物。他说，现在美国已经不会再被人家所剥削了。那川普呢也表示说，美国人在购买同产地、同种类的药物的时候，支付较高的价格是不能够让人家所接受的。除了不公平之外呢，高昂的药价也让许多的患者略过了药物治疗，服用较少的剂量，或是完全放弃就医，这可能让疾病恶化，最终面临昂贵的治疗。所以今天呢，川普呢就是用很多的行动要来打击之前的这一些不公不义的状况。那他今天也说了，他这么一大堆行动呢，其实让很多的药厂都很不高兴。他说呢，这些药厂呢现在是发了好多的竞选，呃，好多的宣传活动跟广告呢来攻击他。他也跟民众说，当你们看到一个攻击我的来自药厂的这样的广告的时候，你们就知道你们的价格要下降了。他也说呢，难怪之前的政客呢都不去做这样子的事情。他们好几年来都知道美国的这个医疗系统的问题所在，可是都做不出来，为什么呢？就是因为这些药厂都是有有有有钱有势的这一些大药厂，可是会去攻击他们的。那川普呢说他这么做呢是需要很大的勇气，可是他说他为了美国人挺身而出，所以他这样子做他觉得是值得的。那我们也知道呢，在病毒大流行期中期间呢，已经有很多名，例如一百二十万名六十五岁以上的美国人都失业了。所以在三四月期间，这个流行也导致食品价格上升，很多依靠固定收入的老年人是经济陷入困境了。所以现在降低药价呢，就显得更为迫切。也就是为什么特朗普呢一再要让老年人能够受益，因为他知道说，老年人呢是在个病毒中最容易受到攻击的这个脆弱的族群，那他们又没有工作，那很多的老年人呢，现在呢又面临生活上的困境，又容易受病毒的侵袭，又原本就会有一些身体疾病，也就是为什么呢？他在今天的计划中涵盖了这么多给老年人的利益，包括刚刚提到的，就是说这些投保的老年人，拥有红蓝卡的老年人呢，会收到两百美元来买处方药，这样子这么好的福利。就是川普呢，现在关怀美国人所出的这样子的行动。那以上呢，就是今天川普到北卡罗莱纳去宣布他这个重大的医疗计划的回顾内容。今天北卡的民众呢也是相当的热情，一直在台下喊着“再干四年”。所以呢，不管媒体左派的媒体怎么报道，其实很多民众呢是非常支持川普的，也都可以看到自己的生活的确是获得了实际的改善。所以呢，这个些民众才会高喊着“再干四年”，也才会这么热烈热烈的气氛。好的，那以上呢就是今天的川普发言的回顾内容。非常谢谢大家的收看，我们也会持续的为大家关注白宫还有川普的最新行动以及竞选的最新动态。谢谢大家，那我们下一次直播再见。